0: Друзья, это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова. Это действительно подкаст «Норм». Меня зовут Настя Курганская. И сегодня в последний раз мы с вами встречаемся в рамках нашего сезона «Про любовь». Почти 4 месяца мы разговаривали об отношениях друг с другом и с нашими героями, о любви, о расставаниях, об одиночестве, о том, как найти партнера или партнерку, как удержать эти отношения, какими они бывают, какими они бывают в России, какими они бывают в эмиграции и прочее, прочее, прочее.
1: Мы очень вам благодарны, я вот тут хочу сказать, за все ваши войсы, которые вы нам присылали. В этом сезоне было несколько очень крутых выпусков про опыт ваш. Мы просили вас прислать нам ваши истории, и вы присылали, и это, мне кажется, это золотой фонд подкаста «Норм». Он пополнился в этом сезоне несколькими потрясающими выпусками. Огромное вам спасибо.
0: Мы сейчас уходим на наш традиционный такой летний перерывчик. Уходим в отпуск с Дашей и с нашей командой да, подкаста Норм. Замечательная наша команда. Благодарим Веру Портнову, нашу продюсерку и менеджерку по рекламе. Благодарим Юрия Беляева, нашего звукорежиссера, благодарим Ксению Бурмистрову, нашу продюсерку, благодарим Таню Салату, нашего smm менеджера Алису, конечно, Старобину, нашу любимую дизайнерку иллюстраторку. Все, кто помогает нам делать подкаст Норм и другие наши подкасты благодарим за этот сезон и отправляемся не очень надолго, но на какое-то время отдыхать, потому что уже немножко устали и хочется как-то, знаете, обновиться, рефрешнуться, так сказать, и придумать какие-то новые смыслы, которые мы вам принесем в следующем сезоне, подумать вообще, о чем он будет, над чем он будет. Но подписывайтесь на нас, если вы еще этого не сделали, в социальных сетях, в Инстаграме, в Телеграме. Я думаю, что мы там будем когда немножечко отдохнем, обсуждать как раз новый сезон и о чем будут новые эпизоды, и с вами будем общаться и спрашивать у вас, чего вам хочется. Подписывайтесь на нас на Бусте, в Apple подкастах и на Patreon. Время от времени мы выкладываем туда бонусные выпуски о том, как у нас Даша и дела. Ну и, в общем, скоро вернемся. Отдохнувшие, я
1: надеюсь. А в последнем эпизоде мы обсудим... Ну вот, мне кажется, Настя, вот эта финальная точка, она как звездочка в конце нашего сезона потому что как бы что мы делаем сразу же ну я что делаю сразу же вот как только я чувствую какую то симпатию к какой нибудь персоне я узнаю когда персона родилась и кто она по знаку зодиака
0: серьезно я думала только я такое
1: делаю но я как бы делаю это якобы иронично но как бы значит имея все равно Ввиду, что я почитаю, посмотрю, как там у меня с овными, с козерогами, с водолеями и так далее.
0: Сегодня у нас в гостях будет девушка, которая, мне кажется, огромное количество людей и наших слушателей, и не слушателей, а просто вообще людей, пользующихся Инстаграмом и соцсетями, активно научила вот этому подходу, как бы ироничному, но на самом деле и не совсем да, к астрологии. Это Оля Осипова, авторка блога «Ретроградный Меркурий», с которой мы сегодня поболтаем. Уже пришла пора поговорить про астрологическую совместимость. И мы поговорим с Олей об этом. Такой вот выпуск. Вот такой будет выпуск последний наш. Она нам расскажет вообще, что там надо смотреть, на какие планетки, на какие не надо. А может быть вообще уже и не надо ориентироваться. Может уже какие-то новые есть интересные тенденции в мире. За пределами доказательной науки, скажем так, да, что-нибудь. Beyond our knowledge. Да, что-нибудь уже новенькое там надо смотреть. В общем, мы поговорим сегодня об этом. Я жду, что после этого выпуска, как у нас всегда бывает, когда мы затрагиваем вот какую-то такую да, тему приходят люди, которые говорят, все, это отписка, я отписываюсь. Девочки, возьмите себя в руки, я так люблю ваш подкаст много лет, и тут, нате, что вы выдали такое. Друзья, ждем в принципе такие комментарии и сейчас, но вот я честно скажу, ну я готова признать, что я обожаю астрологию, и я не стыжусь этого, Ну уже, мне кажется, в двадцать третьем году даже этот дисклеймер делать как-то странно, потому что не знаю, мне кажется, астрология стала таким популярным развлечением, и люди любят подписаться. У всех есть страничка в Костаре, у всех есть какие-нибудь любимые астрологические блогеры типа Анжелы Перу и какие-то любимые инстаграмчики вот как ретроградный Меркурий. И мне кажется, все нет-нет, да и заглянут. Что там? Мы с Олей вы делали выпуск еще там несколько лет назад, да. и после этого у меня одна
1: моя знакомая, очень классная девчонка, такая за доказательную медицину, любит таблички, очень четкий профессионал, вообще, ну, как бы супер человек И она мне написала, да, Даша, ну как же так? Я думала, что хоть вы не будете про этот ужас разговаривать сейчас из каждого утюга, вот эти астрологии, Таро, вот это вот все, а вы тоже туда же. И я говорю, ну да, но это способ познания мира, ну а чем он хуже? Тем более, что у нас там вообще был такой выпуск длинный как раз именно про то, что вот разные бывают способы познания мира, и кто нам вообще сказал, что магия чем-то хуже, чем религия. Ну короче, вот это да. все там, мы с ней это обсудили. Но она без наезда, без негатива, без агрессии а вот с желанием понять. Ну, в общем, теперь она тоже следит за своей натальной картой, и, мне кажется, она ну, лучше меня уже разбирается в каких-то новых вот этих веяниях, чего-то там такое знает. И я вот несколько человек таких знаю, которые раньше очень штыки воспринимали вот эти практики, а сейчас нет-нет, да и воспользуются тоже какими-то практиками. Но мне кажется, важно просто, чтобы они не были центральной какой-то ну, вот вещи, на которые вы опираетесь, но ну, мы с Ольей про это угу. довольно много тоже говорили в подкасте. А чтобы просто это был какой-то, ну, еще один способ что-то попробовать про себя понять, про каких-то еще людей, про устройство мира. Ну, кто-то художественную литературу читает, кто-то читает нонфикшн, а кто-то вот астрологом идет. Почему бы
0: нет? Правильно? Ну да, если что-то это рассказывает вам про мир, то почему нет? Вот мне рассказывает точно. И я заметила, что у меня есть. Ну, сейчас тоже там кто-то цокнет языком. Но я об этом открыто могу сказать, что я заметила, что совершенно точно у меня есть определенные паттерны отношений с людьми разных солнечных знаков. Совершенно точно. Все время у меня лучшие подруги одних и тех же знаков всю жизнь зодиака. Угу. Все время у меня мои партнеры и краши тоже примерно все в одной стихии, скажем так. То есть я заметила, что действительно закономерности есть. Конечно. Не то, чтобы мы прям ищем да, себе партнера по какому-то знаку зодиака, но Замечаем закономерности иногда такие. Еще знаешь, я хочу сказать фан-факт, что вот я, значит, переехала в Европу, mm -hmm. и тут похаживаю иногда на какие-то тоже свидания. И что я заметила? Что мужчины в Европе иногда сами спрашивают первые, кто я по знаку зодиака.
1: Ой, блин, Настя, это вообще не европейская фишка. Ко мне подкатывали так еще в десятых. В какой-то момент просто меня затошнило от вот этого типа... А вы каете день рождения, о, в ноябре, ты что, скорпион? О, ты, наверное, такая сексуальная. И типа, о, я читал, что скорпионши типа самые горячие. И я просто такая, господи, почему? Прекратите. А надо отвечать «да». Ну, это надо отвечать «да», если тебе как бы мужчина нравится. Но когда он так вот подкатывать начинает, он уже перестает
0: нравиться в этот момент, потому что к тебе так уже подкатывали 15 тысяч до него каких-то людей. Ну, короче, я заметила, что как-то, в общем... Вот в моей да, личной жизни Часто у меня мужчины стали спрашивать Кто я по гороскопу А также еще они все просветились На тему того, где у них какие планеты То есть люди становятся как бы образованнее В этом, ну в смысле больше знают Люди уже знают, и вот мужчины в частности Некоторые, они уже знают не только Кто они по гороскопу, вот по солнечному знаку Они уже знают, кто у них асцендент Они знают уже, где у них луна И вот прям иногда прям а мужчины... это, наверное, бывшие партнерки рассказали Да-да-да, уже, то есть была какая-то девушка Которая ему поставила кустар и он там посмотрел, что у него, и он уже это прям рассказывает проактивно, что у меня там луна там, а сям. И я думаю, вот мое уважение, вот. я восхищаюсь тем, что мужчины находят в себе ресурс и силы, да, вот не только для рационального познания, но и вот для такого иррационального.
1: Они же это все и придумали сотни лет назад, тысяч. Кстати, понимаешь? да. Короче, сейчас мы все выясним про то, где у кого какие Венеры, на какие Марсы смотреть, что делать, если Венера в ретрограде, как считать совместимость, надо ли это вообще, и, что очень важно, мы обсудим, почему надо все-таки ходить к психотерапевту, если отношения не ладятся, а не только к астрологу. Да. Поехали. Поехали. В этом сезоне мы. Ну, честно говоря, в основном я. Много говорили не только про любовь, но и про возраст и ощущение взросления. Конечно, восприятие возраста — это очень индивидуальная вещь, поэтому я только за себя буду говорить. Я, например, с трепетом и с таким даже страхом слежу за тем, как приближаюсь к сорока годам. И я постоянно себе задаю вопросы, как бы вот с каким багажом я подхожу к этой психологически важной отметке. И иногда в контексте любви, отношений, семьи этот вопрос для меня очень остро звучит, и я думаю, ну да, что-то багаж какой-то невыдающийся, думаю я, потому что это самый, конечно, первый и простой удобный ответ — обесценить себя сразу и сказать, что ничего не получилось. Ну и, конечно, тоже я чувствую какие-то такие штуки, что Коллеги на работе вот у меня теперь стали моложе меня на 5, 7, 10 лет, и при этом делают примерно ту же работу, что и я, и как-то посматривают на меня с интересом, потому что явно прочитали, какой у меня год рождения. И я заметила, что у нас много слушательниц и слушателей примерно моего возраста, и вы много писали в течение этого сезона в разные соцсети, в Телеграм, в Инстаграм. я увидела, что вам откликается очень эта тема, и что... Некоторые из вас тоже, как и я, с трудом вот это физическое взросление и сопряженные с ним какие-то ограничения и какое-то давление общества с трудом переживаете. Я вам от всей души советую послушать подкаст «Контент 40 плюс». В нем, ну, как будто бы я задаю вопросы, которые у меня есть к разным экспертам и вообще к жизни начиная с вопроса, что делать с сединой, закрашивать ее или нет, потому что уже вот-вот я чувствую, станет актуальным для меня этот вопрос, продолжая вопросом про позднее материнство, про ЭКО и всякие вот такие вещи, технологии, связанные с детрождением, ну и заканчивая тем, как после 40 сменить карьеру женщине это может быть непросто, скажем так, в нашем обществе, к сожалению.
0: Автор и ведущая подкаста Марина Сютаева, бьюти-журналист, она работала в таких в знаменитых изданиях, как «Вог», «Интервью Раша», «Алюр», «Бюро 24 на 7». Сама запустила несколько изданий и свой телеграм-канал «Контент 40 плюс». Марине 42 года, и в подкасте она вот как раз пытается понять, как жить и куда двигаться женщине после 40 лет, как принять возраст, как справиться со страхом, старением. И речь здесь не только о морщинах. И главное, что беседа получается не только интересной, но и очень бережной. Подкаст «Контент 40 может здорово поддержать тех, кому тяжело отмечать перемены, связанные с возрастом. Но и для более молодой аудитории, я считаю, он тоже будет полезным. Он поможет лучше понимать более старших женщин, коллег, подруг, родственниц и подготовиться к тому, что такой возраст когда-то наступит. Ссылочки на подкаст и телеграмм Марины мы оставим в описании и в нашем канале в Телеграме.
1: Да, послушайте, пожалуйста, джингл, чтобы лучше понять, о чем мы вам рассказывали только что.
2: Всем привет! Меня зовут Марина Сютаева. Я бьюти-журналист и автор Телеграм-канала «Контент 40 плюс» для женщин, которые хотят взрослеть комфортно. Благодаря этому каналу и общению в комментариях с подписчиками как раз и появилась идея этого подкаста. Он называется также «Контент 40 плюс». И здесь мы будем говорить о возрасте. Обсуждать, что там после 40 лет, что нас ждет во второй половине жизни и какие новые возможности для нас она открывает. В подкаст я планирую приглашать экспертов, психологов, социологов, стилистов, врачей, а также героинь с личными историями. Все вместе мы попробуем разобраться, как подготовиться к изменениям, чтобы в возрасте 40 плюс чувствовать себя уверенно, а выглядеть классно. Мы поговорим о красоте и здоровье, об отношениях, сексе, карьере даже рождении детей. Ответим на самые неудобные вопросы. Я очень надеюсь, что этот подкаст покажется вам актуальным, ведь про женский возраст пока еще не говорят настолько открыто. Этим подкастом я хотела бы поддержать всех, кого волнует тема взросления.
0: первый вопрос такой. Ты как астролог, который много лет занимается астрологией, ты сама вообще принимаешь во внимание то, какие там знаки зодиака и натальные карты у людей, с которыми ты взаимодействуешь?
3: Вообще никогда нет. Может быть, это
0: глупо на самом
3: деле? Но я же все таки топлю за астрологию как за костыль, на которые можно опереться, если ты там чуть-чуть хромаешь почему-то, или там как на навигатор, который голос Алисы тебе сообщает о том, куда тебе свернуть, если ты заплутал. Но ни в коем случае не пытаюсь к ней относиться как вот к истине в последней инстанции, что только она там существует. Насколько я знаю, вообще поднимала статистику по поводу совместимости да, астрологической. Там проводилось что-то в районе пяти или шести мне известных исследований, и никакой статистики о том, что вот какие-то знаки совместимы, а какие-то прям отторгаются друг от друга и вызывают друг у друга десинкразию. Короче, научно это ничем не доказано. Никем. Вот, поэтому я позволяю себе влюбляться просто потому что меня куда-то повело.
0: Но у тебя же такой еще багаж знаний. Неужели у тебя не бывало такого, что ты встречаешь парня и такая, блин, он, не знаю, козерог? Я, Когда может, как неправильная
3: астролога, не знаю, но, честно говоря, я вот только вчера вспомнила, да, что у нас сегодня запись подкаста, и поняла, что... Мне даже не на что опираться из личного опыта, потому что я даже не знаю время рождения своего сожителя. Почему? Не знаю, мне кажется, мне прикольно позволять вот этому хаосу существовать. Я как-то больше в личных отношениях стараюсь опираться все-таки на психотерапию, там надеюсь, что по ходу подкаста смогу объяснить, почему это важнее, чем астрологическая совместимость там, и так далее. Все это можно обойти, все это можно нивелировать какими-то компромиссами и просто взбородвижаться взрослым отношением к жизни и угоманиванием в себе истерички и в нем приглаживанием каких-то острых углов. А если я сейчас увижу в наших натальных картах, что его какой-нибудь Сатурн полностью будет уничтожать мою какую-нибудь прекрасную Венеру, ну все, я как человек внушаемый, настроюсь, и через пару месяцев мы начнем разбегаться. А мне бы не хотелось в это турбулентное время еще одну опору, огромную, которая составляет из себя личная отношения терять, потому что вообще-то это сильно полезно сейчас.
0: Слушай, ну а чем астрологическое знание может помочь в строительстве отношений? Или что может рассказать о них?
3: Называется синастрия, да, таким умным термином астрологическим. Это вот как раз совместимость. Это когда две натальные карты. Объясню, что такое натальная карта. Это когда вот ты родилась в этот момент каким-то образом планеты какие-то градусность между собой образовывали, какие-то взаимоотношения между собой вступали, и вот эта твоя натальная карта, она всю твою жизнь тебя сопровождает и остается неизменной. И такая же есть у твоего партнера, условно с которым ты хочешь посмотреть свою совместимость. И вот астролог, звездачок берет, значит, эти ваши две карты, накладывает друг на друга и смотрит, как твоя Венера относится к его Солнцу, или как там его Марс влияет на твой Юпитер, там и так далее. И подсвечивает какие-то хорошие моменты, там, он может тебе рассказать, что, ну, вот, у него Сатурн такой учитель, и вот, значит, он будет тебя постоянно как-то подтягивать, да, вот где-то вразумлять, он более будет мудрый, значит, еще что-то. А вот, вообще, это в быту он достаточно поскуден да, и он там любит разбрасывать носки, и это там не сочетается с твоей луной, например, которая очень в деве, например, она любит, чтобы вот все по цветам в гардеробные было расположено чистые ногти, и желательно, чтобы псина его тоже не линяла. И синастрия, она просто может тебе подсветить какие-то паршивые, да, моменты в ваших взаимоотношениях, которые хорошо бы заранее, наверное, знать, может быть, кому-то, быть готовым к чему-то, когда вы вступаете, например, в отношения, да, или там решаетесь съехаться, и вот ты никогда не знала, какой он будет в быту, а астрологическая вот эта вот синастря, она тебе может подрассказать о том, что из себя представляет этот человек, ты уже заранее будешь готова нанимать себе там, я не знаю, человека, который тебе будет помогать по хозяйству, если ты вообще-то прибираться не любишь. Вот. Но штука в том, что астролог, он да как и психотерапевт, как и там духовный твой учитель, да как и врач, в общем-то, он не может, да, в тебя всадить какой-то там укол или там, дать тебе какую-то волшебную пилюлю, все равно тебе придется лечение проходить самому. Точно так же и астрология работает, она просто тебе что-то подсвечивает, а дальше будешь уже ты с этим работать, будете ли вы пытаться искать какие-то компромиссные решения в каких-то конфликтных острых вопросах. Это уже зависит только от вас. То есть, когда ко мне приходят девочки в основном и просят значит, посмотреть что у них там есть ли у них любовь в вот этой вот синастрической карте да то сразу скажу что в карте синастрии любви вы не найдете потому что в принципе я не понимаю как ее увидеть да это уже все состоит из кучи каких-то моментов. Там. Как вы вместе будете проявляться в социуме, Хотите вы детей, не хотите. Как вы в быту. Любите ли вы True Crime подкасты слушать, да, или ему нравится Дом два смотреть, например. Вот это можно увидеть в карте. А любви прям в карте никогда не видно. Там уже вы ее как-то создаете или не создаете. Это уже все зависит от вас.
0: А на что вообще надо смотреть, потому что у нас есть солнечные знаки вот эти все, там я телец, он стрелец, не знаю, да. Но насколько я понимаю, совместимость она из многих очень там штучек состоит. И надо на разные планеты смотреть, и на разные дома, и вот это все. Вот на что надо смотреть в совместимости с партнером или партнеркой, если хочется.
3: Да, вся эта попсовая история про знаки зодиака, да, она в целом Работает именно там, для того, чтобы прочитать ее на последней страничке какого-нибудь журнала, который у тебя в сортире валяется. Вот. А вообще-то Синастрия, как и натальная карта, это же ты берешь и изучаешь всю натальную карту, да, и как каждый человек состоит там из кучи разных аспектов у него есть натальная натальной карте. И каждая планета-то у него в каком-то знаке зодиака находится. И вот на это все нужно, конечно, обращать внимание. Ну, если... Чуть-чуть упростить, то есть первый слой, да, взять для астролога, это, конечно, можно посмотреть на стихии. То есть у нас каждый знак зодиака относится к какой-то стихии, там, огонь, вода, земля или воздух, да? Ну и самое простое – это смотреть, сочетается ли вы, то есть огонь с водой, например, не сочетается, вода будет тушить огонь, да? Можно по стихиям смотреть. А можно еще обращать внимание, но это уже для чуть более продвинутых, хотя сейчас эти калькуляторы астрологические, в гугле их просто найти можно. Можно смотреть на то, в каком знаке из находятся Солнце и Марс. Тут, знаете, важно обговорить, что астрология вообще soul last season, потому что она никак не придумает, как вот быть, например, с небинарными персонами, или как быть с людьми, у которых взаимоотношения с одним и тем же полом, потому что там вот есть типично-мужские качества, типично-мужские планеты. Поэтому мне придется этим пользоваться, потому mm -hmm. что пока еще не придумали, как это по-другому изучать. И вот если мы берем традиционную да, какую-то пару, типа где есть мужчина и женщина, то женщине очень важно смотреть, в каких знаках в ментальной карте у мужчины находится луна и венера потому что у него как бы эти планеты отвечают за то какую он ищет значит себе любовницу какую он ищет себе жену ну, вот луна скорее за жену отвечает венера скорее за любовницу но ну, если вы предполагаете что вы хотите обе эти ниши занять потому что вы имеете на него какие то виды то тут нужно все учитывать вот. А мужчине нужно смотреть про женщину солнце и марс потому что эти планеты отвечают за то какой образ вот мужчины значит, она себе представляет в голове, а кого она там вклеивает в свои карты желания, эти бесконечные, да, и описывает в своих записочках Луне на новолуние и полнолуние и сжигает их потом на огне. Ну, супер продвинутая уже история, это нужно изучать, конечно, седьмой дом натальной карты, потому что седьмой дом отвечает за брак, за партнерство. И вот тут вообще прикольно, на самом деле, потому что если чуть-чуть в это копнуть. И тоже в гугле можно спокойно найти информацию. Никакой вам нафиг астролог для этого совершенно не нужно, Можно самому с этим очень просто разобраться. Вот если посмотреть на то седьмой дом, в каком у вас знаке, да, и кто управитель этого дома у вас, то можно даже предположить, где вы можете встретить
0: его партнера. Расскажи подробнее.
3: Ну, смотри, вот есть эти сектора, я не знаю, насколько ты влечена. Я очень глубоко погружена, да. Ну вот. И вот седьмой дом, ты смотришь, что он у тебя находится, например, там, в каком-нибудь знаке Овна. У меня врач мы знаем, какая планета отвечает за раком. Если у тебя седьмой дом в раке, uh -huh. то, значит, у тебя управитель дома луна. Uh -huh. И дальше ты ищешь эту, значит, свою луну, в каком доме она у тебя находится, и дальше уже изучаешь. Вот если там, например, она у тебя в пятом доме, то ты можешь на какой-нибудь тусовке найти, да, его или там, например, в каком-нибудь кино, в театре. Или, может, я не знаю, по залету вообще у тебя будет брак. Да? То есть тут можно быть осторожным. Или там те, у кого в шестом доме управитель, как у меня, это, блин, исключительно работа, ну, есть маленькая лазейка, это типа через домашних животных можно встретить своего партнера тоже. Как у тебя и получилось, как я понимаю. Ровно так, да, все предыдущие мои партнеры были исключительно по работе, потому что я там просто горела и выгорала, и невозможно было найти где-то их еще, вот. А сейчас типа партнер, потому что он кинолог, да. Так что можно прямо потратить какой-нибудь денечек, найти на Ютубе какую-нибудь бесплатную лекцию о седьмом доме, покопошиться там, там действительно может быть много всякого интересного для вас открыться куда вам чаще стоит ходить. На самом деле, самое важное, что есть в семестре, это не то, чего от вас ждет ваш партнер, не то, какую он хочет женщину, потому что что вы там, начнете себя тут же перекраивать, вы такая чопорная, да, полувеликобританская женщина, которая любит штанишки, да, строгие, а он там ждет себе какую-то Надю-сказку или инстасамку, да, в партнершей и что вы будете сейчас себя ломать, крошить и пытаться, значит, ходить на какие-то курсы по дыханию маткой и распакуя себе женщину, ну, как бы вы скорее себя сломаете, чем будете счастливы. Поэтому, конечно, лучше всего не выпендриваться, а посмотреть на свою собственную карту посмотреть на свое солнце почитать про свой марс потому что чем больше вы поймете про то какого вам партнер нужен и кого вы на самом деле ищете тем вам будет проще жить и быстрее вы придете к этой чертовой гармонии магии утра и новости не так будут сильно и вышибать из под вас с табуреточку если вы будете про себя чуть больше понимать потому что это тоже вполне себе точка опоры на мой взгляд астрология работает именно так да? ну ещё... Сверхуровень, конечно, это если ты понимаешь, что у тебя по всем показателям в натальной карте, вот ты прям обожаешь таких, не знаю, выпивающих нытиков. И классно, если ты в натальной карте поняла вдруг, что у тебя там какие-то, программы запрограммированы, что в целом, ну, тебе очень ок быть рядом с нытиком. Ну, тебе нравится. Ну, типа, ты такая вот сердобольная женщина, которая, ну, вот хочет его приголубить, обнять. И ты в этом себя реализуешь. Тут, конечно, очень прямо было бы классно от себя отстать, разрешить себе это все, да. И вот, типа, подружкам просто сказать, пошли в задницу. Так что я бы пользовалась астрологией, скорее, с упором на себя. То есть сначала бы прорабатывала свои какие-то страхи, комплексы. Астрология такая, типа, на самом деле, очень честная. И немножко такая мразоподобная, потому что она не сильно любит скрывать и сглаживать какие-то плохие моменты в тебе. Она как раз тебя учит вот с этими плохими моментами жить, в себе их принимать и пытаться как-то настраиваться, с обществом, договариваться с самим собой, что ты в какой-то момент будешь на него плевать и жить так, как ты можешь быть счастливым, так, как ты можешь реализоваться. Вот что делает астрология.
1: Сейчас говорила, что астрология помогает от себя отстать и быть таким человеком, которым ты являешься. А как ты вообще с идеей того, что ну как бы мы можем измениться, если захотим, и мы можем как-то повлиять на какие-то свои установки, на какие-то вещи, которые, может быть, как-то нам навязала семья, общество и так далее, на то, что иногда мы можем в себе раскрыть какой-то потенциал, о котором мы никогда раньше не подозревали, если говорить себе все время, типа, ну, сори, я вот такой человек, и я ничего с этим не могу поделать. Я ленивый, неказистый, вот такая персона, и, значит, как хотите так и будьте со мной.
3: Не, ну я здесь не топлю за то, чтобы все вдруг резко стали хлюпиками, наоборот. Нет, это немножко разная история. То есть я здесь проговариваю то, что если вас действительно делает счастливым ну, не развиваться, например, да, копошиться на дне Иловом, да, там, или, не знаю, вот вы жили 20 лет назад в Новогиреево в однушке, да, и вот сейчас, спустя 20 лет, вы там живете, но ну, вы счастливы, блин, от этого, и типа, а семья, общество, и все такие, ну, давай, ну, где ж твоя амбициозность, а ты, ну, не хочешь, но ты не счастлив, ты счастлив в эту однушку в Новогиреево, блин, приходить, и пускай она кажется другим какой-то неприкольной. А про изменения, конечно, да, и как раз натальная карта, она помогает все это про себя понять. Она тебе может подсветить какие-то моменты, что вообще-то, может, ты даже там зазря ленишься, да, и на самом-то деле, если бы ты там вот в эту сторону копнула, да, стала бы там какой-нибудь певицей рэп-шлягеров уже в следующем году mm -hmm. и была бы там абсолютно счастлива. Ну, это я там от балды, да, сейчас говорю, я не помню твою натальную карту, хотя, по-моему, когда-то И вообще натальная карта остается с тобой на всю твою жизнь, но это вовсе не означает, что ты вот как родился, мудила, и ты так до конца жизни останешься. Вовсе нет. Тут тоже все зависит от тебя, от того, хочешь ли ты развиваться. Будет ли у тебя какая-то духовная цель? Задумаешься ли ты вообще когда-нибудь о душе, да, или ты там пойдешь по совсем другому пути? там, Это все-все-все зависит от тебя. Просто она тебе может что-то подсказать, такое интересненькое. И в каких-то моментах, может быть, и правда следует от себя отстать.
1: Снова, друзья, напоминаем вам про городское медиа «Щука» или «Пайк» на английском. Помогает потратить деньги и не расстроиться. Это городское медиа прекрасное. Подписаться на наших друзей можно в Телеграме и в Инстаграме. В восьми городах в России и за рубежом работает «Щука» в Москве, Петербурге, Краснодаре и Сочи. А «Пайк» работает в Тбилиси, Ереване, Стамбуле и Дубае. Гиды, обзоры, рестораны, красивые фотографии, бьюти-споты, travel. Все, что душе угодно, пожалуйста, подписывайтесь. Ссылки в
0: описании. Оль, ты видела кучу всяких натальных карт разных людей. Я думаю, много-много-много-много. Вот ты видела карты людей, которые, казалось бы, были вообще несовместимы по астрологии, но как-то у них получалось, и как-то они держались.
3: Слушай, я это видела на днях, когда смотрел какую-то очередную астрологическую лекцию. И там была в примере пара, которая прожила двадцать лет абсолютно в счастливом браке. На тот момент двадцать лет, может, сейчас уже и больше прожили. И у них не было ни единственной вообще зацепки которая сказала бы что у них хоть какая то хорошая аспектация короче хоть какие то астрологические показания для того чтобы эта пара существовала дольше там, чем типа там, один день и сатурн его вместо того чтобы быть учителем он там ее шпыняет бесконечно и он вообще такой абьюзер абсолютный она там какая то газлайтер и постоянно ему тоже по идее должна бы изменять или еще что то и это вот хороший тоже пример что моментами на астрологию надо просто забить. Вот если вас потянуло какому-то человеку, да, и вы такая, нет, ну я у астролога пойду, скажу спрошу, вот, что-то там. Нет, ну астролог точно сказал, вы вот там с корнем вырываете из себя эту влюбленность. Но мне кажется, что это немножечко глупо. И вот сами астрологи на своих же лекциях про астрологию объясняют, что и такие случаи тоже бывают. Более того, я скажу, что я делала, не знаю, точно много тысяч карт совместимости, я никогда не видела карту, где идеально бы совпадало все. Но просто там же. Очень много всего нужно найти, да? Это вообще, что именно должно совпасть в карте? Я не понимаю, да? Что такое идеальная любовь там? Это отношение к браку или это то, что вы там типа любите браних ванушек слушать по вечерам, да? Или это типа идеальный секс, но он тоже когда-нибудь там через какое-то время типа закончится, и на чем вы тогда выезжать будете, да? Или это дети, или это преданное какое-то, или что? Ты
0: же говорила о том, что есть в карте показатель образа твоего потенциального партнера, у мужчин такой-то, у женщин такой-то, вот он, наверное, как-то может совпасть.
3: Это может, конечно, совпасть, да. Но другое дело, что если у тебя там идеальный образ, я не знаю, Брэда Питта, условно, да, вот тебе нравится там, предположим, самоуверенный, состоявшийся, богатый человек известный, хорошо, вы встретились, но у этого человека еще есть какая-то куча нюансов, может быть, он воняет, типа по утрам, да, очень сильно, или там типа. Он как-то по-хамски разговаривает с официантами или еще что-то, и ты вот это, вот по ходу, уже узнаешь. То есть, типа, образ-то да, может совпасть, поэтому нас и тянет в основном к абсолютно одинаковым, да, но может быть абсолютно не идеальная совместимость с тем, с кем ты уже живешь, но зато внутренний стержень, позволяющий тебе над этими отношениями работать.
0: Я подумаю еще, что, наверное, люди часто идут. Смотреть и читать свою астрологическую совместимость в тот момент, когда они не очень уверены в этих отношениях и в их будущем. Но я, по крайней мере, точно в своей жизни лезла смотреть кто-то мой партнер в тот момент, когда я вообще не была еще насчет него уверена, и когда все было так нестабильно и непонятно, и все такое.
3: Кстати, забавно, но чаще всего накануне или прям день в свадьбы пишут мне люди. Аларм мы готовы прямо сейчас трижды там, заплатить, только, пожалуйста, расскажи мне, будет ли у нас счастливый брак, будет ли любовь. Ну, типа, трясет, видимо, я не знаю, я не выходила никогда замуж, но, видимо, там есть какой-то этот мандраж: типа, а, что я вообще то делаю или не то делаю, но ну, это прям самый частый запрос. Ну, и еще второй, кстати, по частоте запрос это когда кто-то от кого-то уходит, и вот тут начинается типа истерика: типа, а посмотрите, вернется он или не вернется я такие штуки никогда не смотрю. А это можно увидеть вообще? Есть такая харарная астрология, она не по натальной карте составляется. А это вот типа: прямо сейчас, да, 27 июля, 18.32, пришел вопрос. А вот вернется ли ко мне мой бывший Вася? Вот. И получается, что натальную карту нужно составлять в этот момент, когда этот вопрос к тебе пришел. Но я просто не сильно верю в предсказательную астрологию, то есть я верю, что она может тебе помочь обойтись правильно в моменты, когда на тебя там сильно влияет какая-нибудь агрессия Марса, или слишком раздувает из мухи слона Юпитер, да, или как-то там слишком ограничивает тебя Сатурн. И я там, как звездочет могу тебя вот провести сквозь эти штуки, постараться сделать так, чтобы ты не зацепилась с локтями, не ободрала себе там, кожу где-то, да, и не осталось бы потом с болячками какими-то садничьими. А если тебе что-то предсказывает астрология, ну я что-то вот как-то пока я не видела. То есть вот все сейчас там восхищаются одним астрологом, который геополитические ситуации здорово предсказывает. А сегодня девчонка из Харькова прислала историю про то, что она 23 февраля ему писала, и он сказал, не-не-не, в Харькове все нормально, и она ему с пишет, нас типа бомбят, где там все нормально. Ну как бы, не знаю, я не вижу, короче, того, чтобы предсказательная астрология прямо вот на 100% круто работала, поэтому не рекомендую я ею пользоваться и программировать себя на хорошее или плохое.
0: Я помню, что у тебя был, поправишь меня, не помню какой точно, был инфопродукт. И вообще, это я часто вижу такого астрологов: типа там, как прокачать Венеру, почему это важно и так далее. Что это значит? Почему предлагается прокачивать Венеру женщинам? На что она влияет и вообще зачем она нужна?
3: Венера просто довольно важная планета. Она сейчас, кстати, ретроградная. или 4 сентября ретроградная. Это период, когда не нужно ходить ботокс, все пластические операции делать. Желательно не ходить на свидание или, если ходите, то не спешить сразу сожительствовать или примерять его фамилию там, на себя и так далее. Вот. Короче, осторожнее со всем этим. И плюс еще Венера за деньги отвечает. То есть, по идее, Венера отвечает за самые важные что больше всего беспокоит людей – это деньги и любовь. Да? Но еще красота какая-то. Она социальная такая планета, которая выражает потребность поиска себе подобных, да, то есть если она в каких-то сильных положениях гармоничных аспектах, да, то значит у вас романы будут по жизни идти там легко, славно, а когда там у Венеры какое-то гнусное положение, да, то может быть какой то у вас или там у вашего партнера, у кого она в карте гнусная, у того будет какое-то несерьезное отношение к любви, да, или там будет бояться человека,
0: как-то оголить свои чувства, показать, еще что-то. А какие у нас гнусные положения, какие хорошие? У меня гнусное положение. Вот у меня ретроград. Ретроградная Венера как раз в карте. У тебя ретроградная, так угу. это супер. Что это Это супер? Я думаю, это гнусно. Нет, это хорошее положение. На самом деле,
3: ретроградность какой-то планеты в натальной карте делает тебе такую прививку от всех ретроградностей, которых все боятся. Ну, там, вообще, давайте скажем слушателям, что проверить это довольно просто, потому что это самый популярный вопрос тоже. Можно зайти в Гугл и набрать, например, «Ретроградная Венера» или ретроградный Меркурий» и свой год рождения. И посмотреть, была ли в дату, куда вы родились, эта планета ретроградная. Если да, поздравляю, то у вас прививка, на вас не действует ретроградный Меркурий или Венера или что у вас там в карте. <связь> вот. И плюс ретроградная Венера, она... После 35 начинает раскрываться. Я не знаю, на сколько тебе лет сейчас,
0: но. Еще есть время. Подожди,
3: потому что, значит, у тебя, вот когда вторая да, половина условно жизни начинается, она все свои качества, которые она долго скрывала и не отдавала тебе, она тебе будет отдавать в этом энергию. То есть там и с деньгами будет получше, и точно будет все с любовью получше, и ты себя будешь, скорее всего лучше, легче и симпатичнее чувствовать. Вот. Ну, короче, все прям должно пойти классно. Так что ретроградная Венера совсем даже не приговор.
1: Плюс, получается, ты сейчас можешь ходить на свидание, Настя, и обольщаться.
3: Да, кстати, ты У -у -у. вполне себе можешь. Ну, например... Если у Венеры там есть какие-то вот аспекты, типа в натальной карте, ну, плохими, да, считаются самым плохим, условно, оппозиция, квадратура какая-то. Вот если она с какими-то другими планетами у вас в натальной карте образуют вот эти вот нехорошие аспекты, то значит, что она не так хороша. Или там нужно смотреть, в каком она знаке, да. Там традиционно она, например, считается вовне, как у меня, например, Венера вовне. Это прям не супер здорово, потому что я такая немножко агрессивное желание привлечь к себе внимание. Это вот, если, допустим, вы не закрыли гештальт с тщеславием, да, то это будет трендец, потому что вы будете постоянно пытаться привлечь к себе внимание. Там Разные способы могут у людей быть. То есть это может быть и страстность одновременно, и одновременно что вас может тянуть налево, да, там вы не можете с этой страстностью как-то справиться. Вот, ну короче, какие-то такие штуки. Но в каком бы знаке ни была Венера и в каком бы она ни была положении, ее можно, да, прорабатывать, можно почитать про то, в каком знаке у вас Венера и посмотреть, какие у нее есть там паскудные черты ну, например, да, там, если у вас Венера, вот, которая вас заставляет все время уходить налево, вообще-то вам там, хотелось бы, и вашему партнеру хотелось бы, чтобы вы были в моногамных отношениях, ну, тут, наверное, нужно сходить к психотерапевту, да, и как-то постараться там не прибухивать, например, потому что каждый раз, когда вы прибухиваете, вы стремитесь из трусов сигануть куда-то вот к другому партнеру, да, там, или еще что-то, ну, то есть сдержанно, да, себя вести, ну, и там по каждому из знаков может быть, своя какая-то проработка. А если в целом про проработку Венеры, то это про творчество. Она здорово, все ее плохие качества нивелируются творчеством. Например, в саму ретроградную Венеру здорово открывать себе какие-то творческие грани. Вот вы знаете, что вы где-то там закупоренный человек, да? Например, вы не можете орать. Ну, можно сходить на какие-то голосовые практики, записаться на кружок по пению, да, или там репрочитативу или еще чего-нибудь. Ну, все что угодно, короче, в творчество ее можно сублимировать, ее энергию, и этим прорабатывать. Можно прорабатывать еще тем, что постоянно выглядеть так, чтобы вы себе в зеркале нравились. Не в смысле, что сейчас всем нужно дружно записываться на кружок худеющих людей, а в смысле, что, ну, типа, покупать пижаму или там какое нибудь белье которое может быть никто даже и не увидит вообще никогда и никто с вас его не стянет но вам будет приятно осознавать что вы вот потратились на себя то есть, типа, и вот вам самому с собой приятно находиться там, с утра просыпаться делать какие то для себя такие приятные штуки традиционно днем венера считается пятница так что вот по пятницам можно ходить косметологом какие-то необязательные делать такие процедуры, там, масочки, скупать баночки, ну, или какие-нибудь там симпатичные шелковые костюмчики, ну, или там что угодно. Это я просто фантазирую. Вот, mm -hmm. Так что можно творчеством, эстетикой какой-то внутренней прорабатывать. Дома, чтобы было тоже симпатично. Ну, то есть, типа, не то, что вы проснулись и офигели, что вы там вчера пили пиво с пиццей, да, и у вас везде какие-то корки валяются, вы как то опухший, обрюзший. Так Венера не прорабатывается. Так прорабатываются низшие качества, потому что Венера обожает удовольствие и обожает как раз вот это вот все, обложиться ведром острых крыльев и запивать пивком так, чтобы офигеть от опухоли. Но, да, но если охота проработать эту Венеру, то нужно немножко здесь себя как-то подсобрать. И как-то все таки немножко посимпатичнее. Если просто хочется бухнуть, то хотя бы сделать это симпатично и так, чтобы с утра не просыпаться вокруг этих костей из ведра KFC.
1: насчет проработки я еще хотела тебя спросить. Ты уже несколько раз всплывало в разговоре, что астрология может помочь дойти до психотерапии. А как именно она помогает? И почему ты советуешь
3: проделать этот путь? Астрология открывает тебе тайные такие твои стороны, темные, да, такие, которые Достоевский любил описывать, которые мы прям сильно любим себе незамечательно. Мы же все очень хорошими стремимся казаться. И даже для самого себя очень сложно самому себе признаться, что вообще в тебе ну, есть что-то паскудное, противное, неприятное. Все время пытаемся это чем-то оправдать. А астрология честно тебе говорит, слушай, ну, у тебя есть такое качество, ты там наглец, ты там с удовольствием по головам кому-то пойдешь и вообще будешь от этого счастлив, и все, и всех растолкаешь. и Может, вообще Путин да, по натальной карте какой-нибудь. Вот. А тебе там сильно ну не хочется быть таким человеком. Ты не чувствуешь, что ты станешь счастливым. Или не можешь, например, в себе что-то противное принять. Тут уже зависит от потребностей каких-то. Вот. И психотерапия как раз учит тебя какие-то свои неприятные, мерзкие, какие-то не самые лицеприятные черты в себе, ну, если не менять, то принимать и учиться с ними жить так, чтобы не мешать другим людям, чтобы быть козлиной, чтобы от себя все не отвернулись, ну, как-то, да, в социум себя встраивать и самому, чтобы быть с ними счастливым. У меня, например, очень долго было сложно принять в себе плохого человека, который нет умеет говорить. Но в натальной карте об этом все орет. Ну, типа, я прям ненавижу людей. И, условно, там в 4 года, когда я у родителей попросила рогатку мне подарить, и они спросили, зачем и я. сказала, что я буду дураков убивать. И ничего не изменилось. И я просто очень много лет делала вид, что я очень приятный, социально активный человек, который всем улыбается, всех очень любит. А я, нет, типа, вот на горе издалека я вас всех очень люблю. А вблизи я, типа, всех скорее ненавижу. И сейчас, типа, я прям такая, ладно, все хорошо. Астрология, я тебя поняла. Принесла это к психотерапевту, говорю, давай... Пожалуйста, научим меня быть еще и мразью немножко. Вот научимся. Uh -huh. И я себя чувствую, кстати, гораздо более здоровым человеком, гармоничнее.
0: Слушай, Оль, а ты свой переход из журналистики в блогерские и вот этот астрологический путь? Ты его увидела тоже у себя как-то в натальной карте?
3: Его не я увидела. Там восемь лет мне мама притащила к астрологу, и вот он вообще сказал, что я там ближе к 30 на перепутье буду либо поведу за собой людей и буду как духовно очень сильно развиваться, либо застряну где-то вот в какой-то писательской такой истории, социальной истории. И я что-то типа как-то вот у меня такое прямо, по-моему, лет 27 меня как-то шибануло. И я тогда вспомнила эти слова его, попросила маму поднять эти записи, и она говорит, да, правда, было. Я полезла свою натальную карту и такая, да, правда, есть. Вот. Всякие такие важные штуки, они, да, подсвечены. Важные года в натальной карте можно увидеть все это там, подсвечено. Другое дело, что я могла бы сделать другой выбор, да, и натальная карта по-другому бы
0: проигрывалась. А скажи, пожалуйста, мне приложение паттерн довольно часто рассказывает, но ну, я уверена, что им или там Кастарам или ими обоями пользуются многие наши слушатели, такие популярные развлекательные приложения. И я там частенько вижу, что она мне рассказывает, что у меня с какими-нибудь близкими друзьями или просто с какими-то людьми, с которыми вот я залезаю посмотреть совместимость, паст Карми links. То есть как будто бы мы в прошлых жизнях были уже как-то знакомы, связаны и все такое. Это у нас с тобой есть такая. У, у нас с тобой, конечно, тоже это есть, да, что мы были друзьями в прошлых жизнях, еще кем-то там в прошлых жизнях. Вот скажи, пожалуйста, ты как человек, который, ну, в принципе, много всего изучал и много всяких ритуалов и практик видел, скажи, вот вообще... Что это за тема такая с прошлыми жизнями и с тем, что люди могли быть знакомы? Ну, понятно, что мы как бы сейчас не с научной точки зрения это рассматриваем, а с такой как бы просто, что это за верование такое? И можно ли действительно в астрологии что-то такое увидеть, что как будто бы у вас есть какие-то кармические штучки, кармические связи или кармические задачи? Что это вообще за прикол такой?
3: Это кармические узлы. На самом деле это скорее к Джойтиш астрологии, но в западной ее тоже используют, я ее тоже использую. Это Вот типа у тебя есть какие-то кармические узлы, южный узел, северный узел, они вот где-то находятся. И по идее многие к этому относятся, что, скорее всего, в прошлой жизни, там, я не знаю, кармический узел у меня вовне, я там был воином каким-нибудь в этой жизни, значит, должен это отрабатывать и быть супергуманистом, постоянно собирать донаты себе на карту и распределять ее между волонтерами каких-нибудь организаций, вот, и посвящает этому свою жизнь. На самом деле, кармическая вот эта история и карма – это скорее не столько в астрологию, хотя там она тоже присутствует, сколько, короче, в эзотерику это все. Mm -hmm. То есть, типа, если мы к астрологии стремимся относиться, пусть как все в науке, которые пытаются притворяться точной, да, там, с всеми математическими градусами и так далее, то сюда это при шпандоре достаточно трудно. Вот. Но есть, да, показатели, вот эти вот узлы, опять же, по которым ты можешь как бы разглядеть, в чем твои кармические замесы, задачи и так далее. А вот тарологи очень активно на самом деле это используют, рассказывают тебе, что в прошлой жизни ты на самом деле там убил какого-нибудь несчастного Альберта, и убил ты этого Альберта вместе с каким-нибудь человеком, который вот тебе, значит, встречается, и с ним у тебя отношения не просто так вот какие-то они маятником, да, то вам хорошо вместе, то плохо, то вместе, значит, невыносимо, но невозможно и они вот это объясняют тем, что вы в прошлой жизни, значит, какого-то Альберта это замочили, и в этой жизни вы как-то должны это отработать. Ну, черт его знает, верить в это все это или нет.
1: А ты знаешь что-нибудь про свои прошлые жизни?
3: Ой, я была у такого довольно известного таролога, и она мне рассказывала, что у меня какое-то тринадцатое воплощение. И в предыдущей жизни я была, значит, императрицей, и поэтому в этой жизни я тоже должна блистать, жить в лучших домах, в лучших отелях, жить свою лучшую жизнь.
1: А что, все получается так, и как и есть. Я не
3: жалуюсь. Да. Ну, я, честно, не придумала еще, как к этому относиться. Типа мне очень нравится предполагать, что мы тут все сгустки энергии во что-то, да, мы потом перетечем, когда наша оболочка откинется, да, и мы там состаримся, или там что-то произойдет с нами. Вот. Мне нравится думать, что я там какой-нибудь косаткой перерожусь в следующей жизни или что-то еще, потому что у меня в целом на этой планете, хоть и страшно, но нравится. Поэтому мечтать об этом прикольно. А вообще в эзотерике, кстати, помимо вот этих вот кармических отношений, да, это когда вы вместе какого-нибудь Альберта убили значит, сейчас пытаетесь замолить этот грех, еще есть родственные души. Это типа самая простая история, значит, это когда вот встречаетесь и кажется, что вот вы, ну, вот всегда были знакомы, вот вы абсолютно одинаковые песни Децела любите, я не знаю, или там вот одинаковые фильмы нравятся у Вэса Андерсона, и когда заказываете что-то, вы, значит, кричите одновременно официанту, что вы химкали с говядиной хотите, а не там с, с свининой.
1: Какие экзотические вкусы ты описала. Буквально два человека на планете любят одновременно все эти вещи.
3: Да, ну, короче, когда вот это вот ощущение, я уверена, что у каждого это кажется, что вот только вы можете друг за другом продолжать вот это, и вы друг друга без слов понимаете, это вот считает что есть родственные души и вот типа по идее вот эта вот пара, у которой там никаких на эту жизнь проработок нет. Вот они типа пришли, встретились радостно, сошлись в быту и вот так вот не развиваясь, в собес потом сходили и уже потом ящик. Кармические отношения ⁇ это значит сложности у вас тоже будут какие-то. Пока вы не проработаете, вас может снова притягивать друг друга, расталкивать друг от друга. А тут я еще, значит, услышала в каком-то соседнем подкасте про новую какую-то штуку. Я обалдела, сколько всего придумали в эзотерике и что все можно, блин, объяснить. Близнецовые планено. Это что такое? Доказывается, значит, пара, когда вот вы встречаетесь. И вы на самом деле... Это как вот типа <смех> стража <смех> Когда-то вашу душу разделила на две части. И вы встречаетесь mm -hmm. в этой жизни. Вы это концепция Ты
1: половинки. Старые добрые.
3: Вот, и вы с этой половинкой встречаетесь, и, значит, скорее всего, вам будет очень сложно с этим человеком какие-то на самом деле отношения построить, потому что вы настолько похожи, вы настолько друг друга знаете, но из вас вот пламя, да, это вот фигачит, и удержать друг друга рядом вот именно в любовных, партнерских отношениях, практически реально. И вот я почитала потом какие-то форумы, Оказывается, каждая девочка теперь у себя углядывает эту самую невероятную просто любовь потому что прикольно думать что ты встретил свою когда-то половину и просто так
1: почему никак не уйдет в прошлое вот эта вообще концепция
0: половинок я не понимаю почему люди не хотят быть целенькими могут быть разные трактовки этой концепции близнецовые пламена звучит честно говоря как половинки как бред но при этом мне нравится думать о том, что действительно у нас могут быть ну, какая-то духовная связь с какими-то людьми. При этом не обязательно у нас с этими людьми будут складываться классные отношения, но возможно у нас там что-то важное есть между нами, нематериальное. Мне кажется, это интересная концепция, в а ней интересно думать.
3: Да вообще все и синастрии, и все, о чем мы сегодня говорим, то не только сезон про любовь. Mm -hmm. На этом акцентируем. А Так-то вообще -то к всем применимо. Типа родственные души, может быть, может быть, вы с Дашей родственные души, кстати, вполне вероятно.
1: Конечно, а иначе сколько мы столько лет держимся?
3: И это самый, кстати, прочный и надежный союз. Он, может быть, сильно не драматизируется, как мы все любим, да, потому что без драмы чего жить-то. Вот. но может быть это и хорошо как раз в рабочих отношениях,
0: прямо супер. А, кстати, еще Оль, хотела задать тебе вопрос про любовь. В общем, есть какие-то вроде астрологические показатели, насколько я понимаю, того периода в жизни, когда ты с наибольшей вероятностью встретишь своего главного и самого важного партнера. Вот это там тоже же как-то можно увидеть? Окошечко удачи
3: Юпитера как будто бы немножечко устаревшая конца потому что сколько на дальних карт я не смотрела, знаешь, как будто бы все время где-то это окошечко открывается, там типа когда ты очень сильно активно готова рожать. Вот. Как будто бы, знаешь, есть какая-то астрологическая эта банда, которая завязана, не знаю, с кем, и они все хотят, чтобы все размножались прям а. очень сильно. Нет, мне кажется, что всю жизнь, на самом деле, можно всех встречать. Просто бывают какие-то там типа удачные периоды, когда Юпитер к тебе благосклонен, потому что он отвечает у нас за удачу. И когда у тебя Венера, например, в приятном расположении, духа игривая делает тебя кокетливой, ты нравишься себе в зеркале, и тогда у тебя больше шансов кого-то встретить. И это совершенно неважно, 72 тебе или 16. Мне кажется, что в любом возрасте можно найти какую-то лазеечку. А на свою бабушку, которая 89, она там реснички себе подкрашивает и нравится мужчинам, я думаю, что есть шансы и там оказывается.
0: Дорогие наши любимые, это был сезон под «Норм» про любовь, который мы закрыли выпуском про астрологические знаки и астрологическую совместимость, потому что хотим и можем вот так поступить. Пожалуйста, не забывайте нас фоловить, чтобы узнавать там о новых выпусках в соцсетях и в наших бусти, патреончике и везде. Мы вашу поддержку очень ценим, и вообще нам очень-очень важен каждый комментарий от вас – каждое ваше сообщение в директе, каждая ваша подписка, это все нам помогает не бросать, продолжать и возвращаться каждый раз после каждого перерыва. Надеюсь, что скоро услышимся. Сейчас отдохнем немножко и услышимся. Обязательно. Спасибо вам
1: большое, что слушали нас до осени. Да, пока. Меня зовут Настя. Меня зовут
0: Даша. Пока. Муа.